0: senne Studio. Heippa, me ollaan Viivi Rintanen ja Janina Ruusenkvist. Tässä podissa me selvitämme, miten valmistautua parhaalla mahdollisella
1: tavalla pääsekokeeseen. Tarkoitus on ennen kaikkea tuoda inspiraatiota, tietoa ja ehkä ripauksen itseluottamusta matkalla kohti elämäsi suurinta tulikoetta. Joten tervetuloa kuuntelemaan podcastia
0: paikoillenne valmiit. Lääkikseen.
1: Viivi, mikä on ollut merkittävin tekijä tai syy sille, että sä oot tänä päivänä lääkäri? Se, että mä en koskaan luovuttanut.
0: Janina, mikä on ollut merkittävin syy siihen, että olet lääkiksessä?
1: Se, että mä uskalsin, vaikka voisi ajatella, että ei enää tässä eiässä kannata lähteä hakemaan ja opiskelemaan, niin että mä uskalsin hakea ja lopulta pääsin.
0: Jee! Niin siisti. <tuhu> Tervetuloa kuuntelemaan meidän, podi, meidän ensimmäinen jakso. Ja tässä me esitellään itsemme. Ketä me ollaan, Janina? Kuka sä oot? Mä oon
1: Janina ja mä oon tämmöinen 40-vuotias lääkisopiskelija. Tämän lisäksi mä oon myös sairaanhoitaja, itse asiassa kätilö, kolmen lapsen äiti, vaimo, ystävä. Mä oon varmaan aika paljon kaikkea. Kuka sä oot?
0: <tuhu> Ä, kiitos kysymästä. Mä oon Liivi Rintanen. Mä oon 34-vuotias, juuri valmistunut lääkäri, kuuden lapsen äiti, yhden miehen vaimo ja mulla on myös podcasti paritellen. Ja sitten on some-vaikuttaja ja asuntosijoittaja, eli aika paljon kaikenlaista myös. Ja toki myös tytär ja ystävä ja kaikkea tärkeitä rooleja pidän elämässäni mukana. Janina, kerro. Mä kysyin sulta viime lokakuussa että
1: tehdäänkö lääkiksen hakuun liittyvä podcasti? Joo, ja mä en miettinyt hetkeäkään, kun mä vastasin, että totta kai me tehdään. Silloin mä en ymmärtänyt, kuinka paljon mua jännittäisi tämän teko. Mutta tässä me ollaan, ja mä oon elänyt tätä viimeistä kolme vuotta tätä lääkishakua. Mä oon elännyt sitä tosi intensiivisesti, ja mä tietyllä lailla ehkä elän sitä edelleen. Siitä on tosi vaikea päästää irti, ja sitten toisaalta myös, kun mäkin olen sitä someaa tehnyt ja siellä saan paljon kysymyksiä tästä niin lääkishausta ja siihen liittyviä, miten mä pääsin, paljon mä opiskelin. Ja mä tosi tosi mielelläni vastaan niihin. Mun mielestä on tosi mukava vastata. Vastaan usein pitkästi, mutta minusta olisi ihana, että se tieto menisi myös muille. Koska kun vastaan ihmiselle, mä vastaan vaan hänelle. Ja tää on nyt mahdollisuus saada kaikkien tietoon se, mitä mä yleensä vastaan yksityisviesteillä.
0: Juuri tämä ja mäkin saan, mä- Pääsin sisään ja apuokset yhdeksän vuotta sitten. Joo, hammaslääkikseen, kahdeksan vuotta sitten yleisellä. Ja sitten sen jälkeen mä toimin maffivalmennuksella, opiskeluvalmentajana. Ja henkilökohtaisesti valmensin yli sataa lääkishakijaa parin paljon. vuoden aikana. Se on paljon. Se oli puoli työ mulle itse asiassa. Olin silloin perheeni provider, <laughs> koska tota, mutta se oli, se oli terapeuttista. Se oli mulle ennen kaikkea terapeuttista. Mä olin hakenut lääkikseen... Viisi kertaa neljennel pääsin hampaalle, viidennel yleiselle. Mm, eli kolme hylsyy tuli ennen sitä pääsykokeesta. Ja mä elin ja hengitin sitä vuosia, monta, monta vuotta. Ja se, kun mä sain tavallaan jatkaa sitä sisäänpääsyn jälkeen roolissa, niin se oli kyllä mulle tärkeää. Mutta siinä alkoi myös, että joo, sulla on se oma hakutarina, mutta sitten sä alat tutustua muihin ja olla osallisena muiden hakutarinoissa. Niin se oli kyllä merkityksellistä työtä. Ja joskus mä ajattelin, että vitsi, olisi kiva saada tämä kaikki oppi, ei pelkästään omasta hausta, vaan myös siitä muiden auttamisesta sisään. Ja jos saisit ne tämän kaiken tiedon jotenkin kansien väliin tai johonkin pakettiin laitettua, niin kuin hienoa. Ja se, kun mä olin seuraa sua somessa, Janinahan siis, sait ihan Hesariin myöten. Hesarikin seurasi sun lääkishakuun. Sä oot Suomen tunnetuin lääkishakija. Voisiko näin sanoa, nykyinen lääkisopiskelija? Se on varmasti
1: paljon mahdollista. Ja. Se oli aika monessa lehdessä ja tein sen julkisesti koko haun. Pistin kaiken sinne someen. Ne hyvät hetket, huonot hetket, epäonnistumiset. Se kun siellä luki, että et saanut opiskelupaikkaa. Pistin kaiken sinne.
0: Mä en tiedä, miten mä sut löysin alun perin, Jodelista vai Instosta? <lähdä> 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 but, 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 but aika paljon aika moni, koska mäkin olen puhunut tästä aiheesta jo vuosia omassa Instassa. siis lääkis hausta. Mä teen välillä aina että miten päästä lääkikseen. Ja ne on ollut hurjan suosittuja. Ja sit mä oon konsultoinut just näin yksityisviestein, äh, mä tiedän, kymmeniä satoja ihmisiä. Ja se on tosi aikaa vievää, koska mä sanon kuitenkin aika pitkälti samat asiat niille kaikille. Ja, ja kun mä oon tehnyt näitä, niin... Mua on seurannut tosi moni hakia ja mä saan joka viiko yhä kysymyksiin, miten sä teit sen? Ja kun kuitenkin on tämmönen, mulki oli, mä, kun mä pääsin hampaalle, mulla oli oliko mul kolme lasta. Mun yleisellä, mulla oli neljä lasta ja sitten mä sain vielä kaksi lasta lääkiksen. Tai yhteensä siis kolme lasta lääkiksen aikana yksi tuli siinä vuonna hampaalla. Mutta sain kolme lasta vielä tämän volun aikana niin... Niin kuin kyllä, kyllä elämäntilanne on ollut haastava ja sitten itse asiassa kun mä olin opiskeluvalmentajana niin kun mä olin itse päässyt äitinä sisään, mä pyysin, että hei, antakaa mulle kaikki ne niin haastavimmat keisiä, kaikki ne, joilla on niin vaikka koko täyspäivätyö työ siinä haun rinnalla. Ja, et, et mä uskon, että mä, <laughs> silloin tuntuu, että mä pystyn antamaan heille paljon enemmän, että mä ymmärrän. Te toimitte taas altavastaan ja tässä haussa, kun teillä on niin paljon muuta. Teillä on valmis elämä te, te pitäisi niinku laittaa tämä niinku unelmatunke jonnekin sinne arkeen, että miten pystyy opiskelemaan ja millä tavalla. Mikä mahdollisimman tehokkaasti voi käyttää sen pienen ajan, mikä sulla on siihen hakuun. Niin sen kiinnosti tosi paljon. Ja vielä taustatietona, että mä oon opiskellut kasvatustieteitä, okei okay, varhaiskasvatusta, mutta kuitenkin kasvatustieteitä aiemmin yliopistossa käydy mm. ihan näitä yleisiä pedagogisia opintoja. Niin mä koen, että mulla on aika hyvää teoreettista pohjaa myös puhuu oppimisesta. Niin heitin sulle. Mä muistan, mä olin saanut just syvärit tehtyä ja laitettu eteenpäin. Ja mä olisin, että, no niin, nyt vihdoin mä pääsen käsiksi tähän aiheeseen. Että mihin mä oon halunnut, mitä mä oon lupaillut mun vuosia. Että et, et mä vielä viel niinku jollain tavalla konseptoin tämän ja, ja haluan laittaa niinku jonkinnäköisen pakettiin tämän osaamiseni asian tiimolta. Mä laitoin sulle viestiä viime lokakuussa ja sait heti messissä ja mä silleen, että silleen, ah, ihanaa, että mulla on joku, jonka kaama voin tehdä tämän. Ja mun hausta on jo niin pitkä aika, eihän mä tiedä vaikka sähköisestä hakemisesta pääsykkeestä mitään. Ja sitten me oltiin jo juteltu, me ollaan, me ollaan nähtykin Janinankaa aikaisemmin ja juteltu Instas paljon ja tuntuu, että meillä synkkaa hyvin ja tää on meidän yhteinen intohimo, tämä hakeminen valitettavasti. No se, se on juuri näin. Tai pakkomiele. Niin.
1: Onko se ehkä pakkomielle enemmänkin kuin intohimo? <laughs> mutta just niin kuin sä sanoit tuossa, että se, se on aika terapeuttista tietyllä tavalla sitten, kun sä oot päässyt itse. Koska se on ollut intensiivistä. Se on, se on ehkä aikaa, mitä ei ymmärrä, ellei ole elänyt sitä. Et millaista on lääkisaku? Se on hirveän vaikea selittää. Musta tuntuu, että sivusta jos seuraa, niin siitä saa jonkun näköisen kuvan, mutta... Ja varmasti näkee sen, että kuinka paljon se vie aikaa, kuin paljon se vie kaistaa ajatuksista kaikesta. Mutta tota, sitä ei ehkä kuitenkaan ymmärrä kuin intensiivistä, kuinka täysin se vie sun ajatukset ja sun ajan ja rahat ja kaiken. Niin sitten tuntuu, että siitä on tosi vaikea päästää irti. Ja sen takia mun mielestä on ollut tosi kiva myös, kun on kysytty että näitä kaikkia vinkkejä, niin mun mielestä on tosi kiva vastata. Et saa laittaa kysymyksiä tämänkin jälkeen.
0: Ehdottomasti ja sitten on tulossa sillä ei jakso äh, Eli siis kyseessä on nyt 10osainen podcast-sarja. Kyllä. Ja kiitos nimen keksimisestä Nata Salmelalle, joka ihan ilmaiseksi alkoi antaa mulle vinkkejä, kun mä kerroin, että oon kirjoittamassa tällaista lääkisopasta, jota muuten Jannakin on nyt muun kanssa kirjoittamassa. Eli kyllä meillä tulee podcastin lisäksi vielä tällainen e-kirja
1: lääkishakuun liittyen. Ja nimihän on... Paikoille ne valmiit lääkikseen. Mm, ja se on tosi hyvä nimi. Se, se tuntuu heti oikealta, kun mä luin sen. Sä laitoit mulle niitä, että mitä... Mitä, et nata, vai... ehdotti. mitä, mitä nata ehdotti. Mitä <laughs> nata Ja ne oli niin hyvä. Mä totesin, että tää on ehdottomasti se. Se tuntuu heti oikealta. Joo, joo. Siinä on tekemisen meininkin.
0: Nimenomaan. Ja sit kun tämä ei ole pelkästään lääkishakuun. Tää on ihan siis, äh, luet ylppäreihin, mihin tahansa muuhun. No ehkä oikeikseen tämä viiden viikon pääsykojen luku ei ole sillä tavalla. No miksei se on Me kuitenkin ajan hallinnasta ja tämmöisestä. Mennään kohta siihen runkoon, mikä mm-hmm. meillä on tulossa, että millaisia jaksoja meillä on tulossa. Koska me yritetään näihin kymmeneen podcast-jaksoon sisällyttää oikeastaan kaiken mahdollisen tiedon, mikä meillä on, plus, että
1: pyydetään asiantuntijoita mukaan jaksoihin. Niin, meillä on useampi asiantuntija ja myös sitten erilaisia hakutarinoita, koska no, kaikilla on vähän erilainen tämä taustalla erilaiset lähtökohdat. Ja sitten mehän esimerkiksi voidaan hakea todistusvalinnalla. Sinä tai minä. No, kun sä hait, niin sitä ei tainnut olla tai ei ollutkaan. Ei ollut. Niin me ollaan sitten kutsuttu vieras, joka pystyy tästä meille kertomaan.
0: Lisäksi meillä tulee vieras puhumaan, millaista on hakea ja opiskella ulkomailla.
1: Ja sitten meillä tulee vieras, joka matkustaa Espoosta käsin Kuopion opiskelemaan. Ja perhe asuu Espoossa. Lapset ja puolis. Mielenkiintoista.
0: Lisäksi tulee
1: psykologi. Kertomaan mielenhallinnasta. Se on tosi tärkeä aihe. Se oli etenkin mulle hirveän tärkeä aihe ja se oli jotenkin semmoinen, kun tuntuu, että sitten kun salat osaamaan paljon, niin sitten vielä pitäisi pitää se pääkasas ja se ei ole kauhean helppoa. Se on yllättävän vaikeaa. Lisäksi tulee valmennuskurssin hyvin suostu opettaja.
0: Hän ei nyt tykkää, että mä sanon näin, mutta sanoin kuitenkin puhumaan opiskelutekniikoista, ajanhallinnasta ja ylipäänsä
1: motivoinnista. Vähän myös yritetään tuoda esille tätä hakua sitten vanhempien näkökulmaan, että miten he voisivat ehkä tukea sitä nuorta. Vähän yritetään sanottaa sitä, että mitä tämä lääkishaku oikeasti on.
0: Yksi kokonainen jakso on pyhitetty pääsykö tilanteelle. Siinä puhutaan tästä digikokeesta ja harjoituskokeiden merkityksestä, erityistilanteesta, lisäajasta ja vähän meditaatiosta haluan myös puhua. Sen Hyvä. yhteydessä. Se on kuule tärkeä osa lääkishakua, jos multa kysytään. Sitten puhutaan alavaihdosta Mitä mm. maksaa hakeminen? Raha kiinnostaa kaikkia, meitä erityisesti. Ja voi sanoa, me joilla oli lapsi, perhettä, puoliso, niin ei se ole sellaiset, että muutat vanhempien vierashuoneeseen. Ja sitten odotat, koska pääset sisään ja sit voit muuttaa medioomaan. Vaan, eli tällaisen lääkiksen opiskelijakämppään Helsingissä, vaan se on sitä, että sä oikeasti mietit pääs että millä helvetissä mä rahoitan tämän.
1: Ja sitten paitsi, että se myös se opiskeluaika on, sit se on kuusi vuotta, se on pitkä aika olla ilman tuloja. Ja sitten millainen sun työ on? Onko mahdollista se vaikka keikkailua? Suurin osa meistä tarvitsee, ne lainat on maksettava, lasten harrastukset on maksettava. Kuinka paljon perhe on valmis joustamaan? Kaikesta sen takia, että yksi hakee lääkikseen ja lähtee opiskelemaan lääkikseen.
0: Erinomainen kysymys. Mm. Voin sanoa, että avioeroilta ei olla vältytty. Mitä on seurannut kurssikavereita?
1: Ei varmasti vältytä. Ei, Mutta vo-
0: fakta on, että siis lääkikseen on kallista. Ne uhraukset, mitä joutuu itse kukin tekemään, ne on aika... Rafe, eikö sä ikin tie, kauasin kestää? Pääseekö mä eka, toka, kolmallinen, neljännel, Silloin, kun mä pääsin itse sisään, niin Antti oli silleen, että... Hän sanoi, että hän on niinku helpottunut. Se oli niin raskasta mun puolisolle, se mun hakeminen. Hän ei sanonut sitä koskaan aikaisemmin, mutta vasta silloin, kun mä pääsin sisään, niin se tuli ulos.
1: Että huh, onneksi sä pääsit nyt. Ja meillä kans Ilari aina kannusti sanoa, että totta kai sä haet uudestaan, sä haet niin pitkään, että sä pääset. Hän oli ilmeisen varma, että mä pääsen sillä kolmannella. Jotenkin musta tuntuu, että hän ei epäily sitä toisin kuin minä epäilin sitä kolmatta vielä silloin. Ja kokeen jälkeen epäilin, että en pääse. Mutta Ilari vaikutti suht varmalta siitä, mutta kyllä mä uskon kanssa, että siellä on ollut paitsi niin kun Ilarille, mutta myös lapsille helpotus. Että mulla on kuitenkin, vanhin lapsi oli siinä vaiheessa 13-vuotias, niin hän ymmärtää jo ja näki sen mun tietynlaisen stressin ja jännityksen ja pelon. Ja lapsetkin näki, kuinka paljon mä panostan ja kuin tärkeää tämä on. Ja toki se oli myös aikaa pois perheeltä, niin eiköhän tämä ollut kaikille helpotus.
0: Joo, mä, mä, mä pystyn yhtyä tuohon Antti kanssa. Antti oli silleen, että kyllä viivisusta tulee lääkäri, mutta me ei vaan tiedetä milloin. Ja hän, siis Antti, puski mut sisään ja puski mut uloskin. Pakko miettää nyt tässä mm. loppumetreillä, kun tein syväreitä. Eli lopputyötä viime syksynä. Mutta kyllä se on raskasta. Ja vaikka ei olisi perhettä, mä aloin hakemisen ennen lapsia. Mä tulin siis kesken mun lääkishaun raskaaksi kaksosille yksin. Ja yksin. Silloin mä olin siis vaan hakemassa Ouluun, koska sinne pääsi silloin. silloin. kun mahain aikoinaan pystyi hakemaan yhteen kaupunkiin. että Ouluun pääsee helpoiten. Uh, Mutta sitten mun kesken haun, että mä olen raskaana. Ohdoton yksin. Niin sitten mä päätin, että Oulun yleinen vaihtuu uh, Helsingin hampaalle. Mutta se oli mun eka pääsekoe. Mä jäin kaksi pistettä vajaa, raakapistettä vajaa rajan. Mutta pääsin lasten tarhan opettajaksi, joka on nyt vanhentunut termi. Se on varhaiskasvatuksen opettaja nykyään Helsingin yliopistoon. Ja otin sen paikan vastaan. Ja ajattelin, että mä en hae enää koskaan uudestaan. Se oli siinä. Toi
1: muuten on muuten hauska, kun sä sanoit ton, että sä odotit yksin kaksosia. Niin mä seuraamaan sua ja mä luin tän sun tarinan kanssa, että sulla on tämmönen tilanne. Niin mä mietin, että mä en kehtaa laittaa viiville, että mulla on itse asiassa ihan samanlainen. Mä oon kanssa odottanut yksin mun esikoista. Mutta mä en voi kertoa tätä, kun se varmaan ajattelin, että mä oon joku stalkeri, joka yrittää, yrittää elää niin kuin samanlaista elämää kuin hänet. Että no nyt haetaan vähän lääkikseen ja on haettu monta kertaa ja no, sitten on odotettu lasta yksi ja on useampaa lasta.
0: Ja lääkärimies. lääkärimies sekin vielä.
1: Mä en, mä en vaan voi kertoa sulle tätä, koska sä et, sä et usko. Ja sä, sä ilmiannat mut jollekin poliisille, että on joku sekopä. Mutta totuus on, että mä olen odottanut esikoistani yksin kanssa ja tavannut Ilarin itse asiassa Uh, Seitsemänellä kuulla
0: Siis toi on niin upea, kun sä jaoittajan ensitreffit. Ensitreffiä kävitte hakemaan muun muassa
1: äitiyslaatikon. Uh, joo, äitiyspakkaus haettiin ja me itse asiassa käytiin myös neuvolassa.
0: <laughs> siis mitä? Ekoilla neuvol- treffeillä? Joo,
1: sekatreffit on kesti, kolme, joo ne kesti kolme vuorokautta. Ja siinä sitten siis, olikohan lauantaina kun tavattiin ja maanantaina oli sitten neuvola aamulla. Ja Ilarihan lähti sinne mukaan sitten. Ja terveydenhoitaja sitten kysyi, että kuka tämä on, niin mä yritin sitten kertoa, että tämä on ystävä ja ollaan tunnettu pitkään. mehän ollaan siis tunnettu aikana, me ollaan lentokentällä töissä kimpassa. Mut ei, meillä ei silloin ollut mitään säätöä, ei mitään. Että me sitten päädyttiin Facebookin kautta, päädyttiin treffeille.
0: Silloin kun kaikki käytti vielä silloin, kun kaikki Facebookin.
1: käytti facebookia joo, ja päädyttiin treffeille ja ne treffit tosiaan kesti ja sitten oltiin sit otiin siellä siis mitä Mä Mitä sä mä satoit oikein,
0: siellä neuvolassa? Mä, mä sanoin,
1: että me ollaan tunnettu pitkään. Mä en nyt voinut sanoa, että hei, mä oon mennyt lauantaina treffeille. Siis tämän... Ja tässä se on nyt mukana tässä mun neuvolakäynnillä. Ja kuunnellaanko kun sais... vähän sydän ääniä. Ja... Housat <laughs> et... <laughs> pois. Ai...
0: Näitä niin. <laughs> sattuu. Mullahan on hausta kuitenkin jo yhdeksän vuotta ja mä hain viisi kertaa. Eli mä olin niin kuin parikymppinen, kuin mä aloin hakea. silloin kun mä sain lapset, mulla tuli ja sitten mä olin uudestaan. periaatteessa putkeen... mä kävin lukion neljään vuoteen koska oli ulkomailla lukio-aikana. Ja sitten sit mä pidin välivuoden vielä senkin jälkeen, että siinä tuli väkisin välivuosia, sitten aloin hakea, mutta sitten mä sain lapset, että nyt tuli taas tauko, mutta mulla on kuitenkin tavallaan jonkinlainen. Ja sit mä olin niin, opiskelemaan toista alaa. Mutta mä sitten aloin jatkoin haku rinnalla, että oliko mulla siinä yksi vai kaksi vuotta välissä, kun mä en hakenut. Eli mä hain siis, menin kerran pääsykokeeseen ennen kuin mä sain kaksoset, oliko mä 21-vuotias. Sitten mulla tuli välivuosi, kun mä olin vauvavuonna, olin, sitten mä olin taas hakemassa, mutta mä päätin sen kesken kevään, että mä haen. Että se oli vähän semmonen hassuhaku, se nopea. Silloin kun mä pääsin opiskelemaan varhaiskasvatusta yliopistoon, sain kaksoset. Mä ajattelin, että mä en enää ikinä, mutta mä rakastuin Antti Rintaseen, joka haki lääkekseen. Siis silloin kun me tavattiin Antti kanssa, mä hain lääkekseen. Antti oli iloinen teekkari. Mutta Antti sai siis myöhemmin sanoa, että mä tavallaan... Ja silloin Galenos poistui ja sitten tuli tämä fysiikka, biologia, lukion oppimäärät tuli pääsykoemateriaaliksi. Silloin Antti nyt hän hakee. Ja se on tavannut muut ja tavallaan innostunut lääkisöstä. Antti on myöntänyt, että mä olin hyvin suurena osatekijänä siinä, miksi hän lähti hakemaan myös. Sitten uh, niin, me, sit, sit me oltiin tapailtu Antika aikaisemmin, mutta sitten mä rakastuin Anttia. Antti luki Otaniemen kirjastossa ja sitten mä ajattelin, että pakit, että nyt mä Antin Antinkaa että Mä nappaan Antin <laughs> ja sitten mä nappaan <laughs> opiskelupaikan. Mä en napannut siinä vuonna. Se oli jännä, että vaikka mä aloin hakea Antti ennen, Antti pääs mua ennen. Se pääsi. 2013 pääsi. Silloin kun oli se, tiedätkö se ihan saatanan
1: vaikea. vai en tiedä, tehnyt joo, asiassa, joo, Se on se tosi oli vaikea. vaikea. Joo, ja so, silloinhan pääsi, tosi vähän pisteitä sinä vuonna. Se oli niin vaikea se pääsykoe. Mm. Mutta se oli Antille,
0: no okei, okay, Antin osaaminen, kun mä Anttia seurasin siinä keväänä, oli niin hullun hyvä. Että se olisi ollut ihan sama millaisen kokeen Antti eteltaisiin laitettu, se olisi päässyt sisään. Ja nyt pitää muistaa, että hän opiskeli silloin kemiaa. Mm. Aalto-yliopistossa silloin oli TKK, silloin se taisi vaihtaa, vaihtaa tota nimeään. Ja, ja, ja sitten että oli, oli kerran fysiikan yliopistossa ja, ja näin, tai teknillisessä korkeakoulussa. Niin onhan se
1: ihan erilainen se lähtökohta silloin, kun se, että sä lähdet tosiaan ihan nollilta. On, on. mutta Antti kyllä
0: teki hurjan työn, se pääsi siis Tokal-haku kerralla silloin 2013, kun oli tämä insinööri. Siis oli, mä väitän, että se oli matemaattiselle tyypille ihan loistava koe. Ja sen huomasi silloin, kun ne tyypit pääsi sisään. Itse pääsi vasta kaksi vuotta myöhemmin hampaalle, niin, niin et, et kyllä ne oli vähän erilaisia tyyppejä ehkä sinne sen vuosikurssille. Se on ollut muuten mielenkiintoista, Okei. vaikka tähän väliin sanoa. Että se koe kyllä määritteli silloin aika paljon, että millaisia tyyppejä pääsee sisään.
1: Et, Jostahan me myös itse asiassa jossain vaiheessa vähän jutellaankin. Just siitä, kun lähdetään miettimään näitä, että nehän tulee muuttumaan taas nämä hakukriteerit. Todistusvalinnalla esimerkiksi psykologia nousee taas tärkeysjärjestykseen sinne fysiikan rinnalle yhtä tärkeäksi. Mikä on erittäin
0: mielenkiintoinen muutos. Puhutaan siitä myöhemmin. Puhutaan siitä lisää. Sitten olen uudestaan hakea 2013. Pääsin muuten lähelle silloinkin, ihme kyllä. Uh, mutta en tarpeeksi. Kolmas hakukerta vuonna 2014. Mä olin itse silloin um, raskaana. 2014 syntyi Antin ensimmäinen lapsi. Mä synnytin siis kaksi viikkoa ennen pääsykoetta ja... ja menit pääsykoeksi. Meni, totta, helvetis meni. Mä voin sanoa, että mun tissien, mun nännien kohdalla oli lautasen kokoiset <tos> maitoläntit, kun mä oli viisi tuntia niin Voin sanoa, että kivisti kaksi viikkoa, <tos> sitten vielä käti nauraa täällä. <tos> <kätilönauraa> täällä. <tos> ja tota, kolme <tos> äiti. <lapsenääti. tos> mä siis vaan pystyn kuvittelemaan,
1: miltä se on tuntunut. Mua on polttareissa kielletty, et pumppaa, koska musta haluttiin ottaa valokuvia. Seiskat tähtityttö bikineissä. <tos>
0: Nämä, nämä mä haluun nähdä. Ja et jos uskaltaa, voidaan laittaa jopa, jopa, jopa niin, kun markkinoidaan näitä jaksoja seksillä tietenkin.
1: Niin Sä et, et todellakaan haluu nähdä niitä.
0: Oli Parton. mutta ne oli
1: kipeät. Mä otin särkylääkettä pääsykokeeseen just tätä varten. Tiesin, että alkaa kivistää. oli mullakin mukana ihan vaan sen takia, että mä en uskaltanut ottaa sitä riskiä, että jos tulisi päänsärk. No. Siinä unohtaa siinä kokeessa esimerkiksi juoda. Kyllä. Niin mikään ei olisi niin kauheita, kuin se, että sun kaikki se ajatus menee siihen sun pään särkyyn. Tällaisia vinkkejä meillä on luvassa pääsykojen jaksossa, että mitä kaikkea ei kannattaa huomioida. Se tulee sitten keväällä lähempänä koetta, sitten se jakso ulos.
0: Nyt me ollaan vähän jaettu meidän hakuhistoriasta, mutta ei vielä ehkä meidän ratkaisevia opet. Mikä oli, koska mulla sitten se 2014 vuoden haku, siis se, kun mä menin tissit kovana, olin siellä kokeessa, <laughs> niin mä jäin pisteen
1: päähän. Se on useasti tolleen tosi lähelle ja se on mun mielestä, se on ehkä se kaikista Pelottavin asi- ajatus tuossa to- kaikessa hakemisessa on se, että sä osaat ja sä opit ja sit se jät ihan siihen rajalle. Ja sä tiedät, että sä oot oikeasti tarpeeksi hyvä sinne, mutta sä et pääse. Mutta se, se, minkä mä oivaasin tuossa,
0: mä itkin sikiöasennossa siinä päivänä, kun mä sain tietää, että mä en pisteenpäin päässyt. Mun oma vanhempi sanoi mulle, nyt on viivi hyvä lopettaa hakeminen, olet näyttänyt, että sinne voi päästä. Nyt ei tarvitse enää hakea. <tuh> ja Ollaan mä olin... täysin järjetön ajatus. Se oli hyvin erikoinen hetki, ja mul niinku, mä tajusin tosi ison asian siinä hetkessä. Se antoi mulle voimaa, ja ehkä sen ansiosta mä päätin näyttää myös. Ei olisi muutenkin tehnyt parhaani, mutta se antoi tosi paljon voimaa, koska hei, en mä päässyt sinne, että tästä vasta alkaa. Mutta mä todistin kyllä itselleni, että sinne voi päästä. Seuraavan vuonna mä pääsin 30 pistettä yli rajan, raakapistettä, ja olisin päässyt, oliko se 10 pistettä yli yleisen rajan myös, mä hain siis hampaalle silloin. Se vuosi oli, mullisti kaiken. Sen jälkeen mä tajusin, miten lääkikseen pääsee sisään, ja sen jälkeen mä oon jakanut ilosanomaa kaikille. Ja sitten seuraava vuonna mä, hain, mä ajattelin, että jos mä ylitän yleisen rajan, niin mä tuun hakemaan vielä yleisellä, ja sitten kun mä ylitin sen reilusti, niin mä hain. Seuraavuonna raskaana taas kesken alfavuoden. Sehän on niinku hampaille yleisellä aikalla pitkälti sama. Se kevät mm. tai loppukevät on eri.
1: Mä jätin yksi vai kaksi kurssia pois. Niin siinä keväällä on käytännössä yksi kurssi puoliksi eri. Muuten me ollaan yhdessä koko kevät. Kyllä. Ja Ky- vielä vuoden alku. Ja tämähän on siis Helsingin sanoja, nämä alfa ja beetta. Näitä ei taida olla muissa lääkiksissä käytössä. En, enpä tiennyt, mutta joo. Jo. Alfat on ensimmä, ekan vuoden opiskelijat ja beettat on toisen. Ja so on. Ha? Muualla on fuksit ja sitten ne on vaan niinku toka kolmas, neljäs, Enpä viis, t- kuusi. Enpä tiennyt. Tämä on Hei. Helsingin juttu. Mutta sinä keväänä, mä siis opiskelin hampaalla, eli
0: näitä niinku yhteisikursseja. Mm. Mä luin pääsykokeisiin ja mä odotin mun neljättä lasta. Ja mä menin pääsykokeeseen, joka oli, mä kerron myöhemmin, tuun kertoa siitä. Mutta mua, mua ei otettu sisään, koska mun nimi ei ollut listassa. Ää, mä pääsin vasta, oliko se puoli tuntia? myöhemmin aloittaa Ajaja, mun pääsykoetta. En, en mä en ole kertonut tätä monelle. Mä pääsen aloittaa pääsykokea vasta puoli tuntia myöhemmin. Apua. Ja mä tiedät, että moni ei olisi enää mennyt. Siis mun nimeä ei ollut, vaikka mä olin ilmoittanut oikein nimen, mutta se ei ollut päivittynyt. Mä olin mennyt naimisiin.
1: Voi apua.
0: Mä olin mennyt vuosi aikaisemmin naimisiin. Ai. Ää, ja ei ollut päivittynyt. Ja mun uusi sukunimi oli Rintanen. Ja mä olin menossa sinne R-saliin, mm. tai missä oli, piti olla, mutta ei, ei ollut. Tää kaveri ei päästänyt minua sisään. Lopuksi tämä kaveri sai luvan päästä minua sisään, mutta mä en saanut kompensaatiota. Eli mun piti lopettaa sama aikaan kuin muut lopetti. Eli mä aloitin takamatkalta juoksun ja mä menin vessaan, mä löitin ja oli sille nyt menoks. Ja sitten mä, niin mä vaan, mä teen kaikkeni. Mä teen aivan kaikkeni ja annoin aivan kaikkeni ja jäin tosi lähelle. Sitten, no Anttihan raivostui ja mä, mä siis. Mä tiesin, että se koe meni hyvin, koska kaikki tehtävät, jotka mä tein, mä tiedän, että ne meni sika hyvin, mutta aika loppu kesken. Siis aika vaan, totta kai se loppu kesken, kun mulla on puoli tuntia vähemmän kuin muilla. Me tehtiin oikaisypyyntövaatimus ja se meni sukkana läpi. Se oli sinne soitti ja pahoitteli, että et, et, et näin ei ikinä saanut tapahtua, että mm. mut olisi pitänyt päästä saman aikaan sisään kuin muut. Ja se olisi pitänyt selvittää myöhemmin se tilanne. Ja sitten lautakunta yksimielisesti sitten hyväksy mun sitä mä jäin niin lähellä, niin että, 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 niin että kun laskee matemaattisesti nämä, että jos olisi saanut lisää aikaa, niin ei epäilystäkään, että etkö olis päässyt niin sisään. Tai jotenkin tälleen, mutta mm. että se oli myös tosi reilu plus, että totta kai siinä varmasti äh, niin puoli se, että mä olin a- aikaisempana vuonna olisin päässyt myös ihan reilusti yleisellä, mm. että totta kai se oli puoltamassa sitä, että mä olin ihan kykenevä mutta se oli hurja kesä. Mä vielä synnytin kaksi viikkoa pääsykokeen jälkeen. Tällä kertaa. Ja sit mä pidin itse asiassa, olin vuoden siinä kotona ja silloin mä aloitin mafylla äh, hommat myös opiskeluvalmentajana. Mutta siihen loppuun mun hakeminen. Se oli aika hurja se. Ja mä sain siis tiedon tästä sisäänpääsystä vasta elokuussa, kun oli siis oli bileet. Siellä oli, siis, oli nämä Alfuille nämä, mitkä nämä bileet on ja sit sinä päivän sain tietää ja siellä ne... Juhli mua. Se oli jo, ihanaa. Jo, mä, sain niin. sieltä, mä sain sieltä niin viestejä, sieltä bileistä. Että nehän oli osa mun kurssikavereita, jotka oli niin, siellä jo, mukana, niin. mukana siellä
1: mukana.
0: Niin niin se oli kyllä siis, voin sanoa, että mä en ole siis jakanut tätä. Tämä on jännä jakaa tämä Joo, tarina.
1: Se, ja mä oon tiennyt, että sä oot oikasuvaatimuksella päässyt Joo. sitten yleiselle.
0: Joo. Koska My-
1: tähän on asia, mikä myös on ruodittu, ruodittu. No, itse asiassa nythän siellä ruoditaankin kuulematta meidän... <tätä, <tätä, Tätä hakuopasta, että kuka haluaa hakuoppaa ihmisiltä, jotka on hakenut viisi vuotta ja sitten on päässyt mutta.
0: Enpä tiedä Joo,
1: totta kai, totta kai siellä uh, ruoditaan. No niin, näin. joo mutta ja saa, ja saa, ja saa niin.
0: Hei, saa ruotia. Mä, mä voin sanoa, että meidän niin ku, mä kyllä pidän omaa tarinaa aika makeena. Mä ihan tosi mielelläni puhun siitä. En mä ole mitenkään niinku huippu huippuyksilö tai en mä niin koe, että. Kokoinen, että mä että tavallinen nainen, jolla on suuri unelma ja joka on tehnyt kaikensa sen eteen. Ja mä tiedän, että mä oon hyvä lääkäri tänä päivänä. Siis lää- lääkiksessä oli ihanaa, se oli niin mun paikka. Mä rakastin opiskella siellä. Ja nyt kun mä pääsin ulos, niin mä oon niin innoissani kaikesta tulevasta. Tämä oli se mun polku. Mä en usko kohtaloa, mutta mä uskon, tai mä oon hirveän kiitollinen, että mun elämä on mennyt just näin. Ja mä tekisin koska vaan sen uudestaan. Hakisin sen viis kertaa. Nyt näille niin kuin ihmisille voi muistuttaa se, että tärkeintä on, että ei luovuta. Ja mä voin sanoa, että se osattaa aikamoista epäempaattisuutta, mm-hmm. jos kyseenalaistaa mun tai sun lääkäriyden. Tämän meidän historian takia päinvastoin. Meitä
1: naisia. Saa kyllä etsiä kissoja ja koirien kanssa. Niitä on itse asiassa, niitä löytyy. Kyllä. Siellä on aika paljon ihmisiä, jotka on päättänyt, että mä haluan tätä. Ei siellä kaikki läheskään ole mitään yli-ihmisiä ja jos nyt tosiaan ajatellaan näin, että tuletään, että no mutta miksi me halutaan kuunnella vinkkejä näiltä, jotka on hakenut kolme ja viisi vuotta ja me halutaan vinkit niiltä, jotka on päässyt ensimmäisellä. Mutta kun suurin osa hakijoista on varmaan hyvin samantyyppisiäkin kuin me, okei okay, kaikilla ei ole kolmea lasta siinä vaiheessa, kun aletaan hakemaan tai ikään 40 vuotta, mutta... Me myös osataan kertoa, että mitä ei ehkä kannata tehdä, mitkä virheet me tehtiin. Todennäköisesti monet tekee ne samat virheet silti, mutta ehkä niistä saa sitten jonkunnäköistä vertaistukia. Että hei, että no mut hei, näin ollakin on mennyt. Kaikki me tehdään virheitä ja tehdään, lähdetään lähestymään tätä lääkishakua väärällä tavalla ehkä. Ja opitaan matkalla.
0: Ja ei hätää. Myös on tulossa tarina. Myös Siltä, joka pääsee kerralla. Ja mm. mä voin opiskeluvalmentajana sanoa, että mä oon valmentanut montaa tällaista ihmistä, jotka on päässyt kerralla, ja mä voin kertoa, että mitä he tekivät toisin. Mm. Että kyllä näitä on tulossa. Mähän en kerro vaan omaa tarinaa. Mä kerron myös sadan muun ihmisen tarinaa anonyymisti toki, mutta että ikään kuin sellaista meta-analyysiä mm. tästä
1: aiheesta. Ja mun mielestä oli oli, niin kun sä sanoit just puoli tuntia, se on tosi pitkä aika lääkiksen pääskokeessa. Se on se, minkä ajan saa lisäaikaa, jos on vaikka siis lukihäiriöitä. Jotain muita ADHDtä tai muita syitä, mitkä hankaloittaa sitä sun tilannetta, niin se on se puoli tuntia, minkä sä saat lisää aikaa siinä. Ja sitten taas mulla itsellä oli silloin mun ensimmäisessä sähköisessä kokeessa, että mulla ei lähtenyt käyntiin se koe. Ja mä jouduin odottaa sitten. Mä tein vieraalla koneella koko kokeen, mutta mä sain kompensaatiota. Se oli 10 minuuttia, minkä mä aloitin myöhempään. Mä sain kompensaatiota. Toki se viimeinen kymmenen minuuttia meni sit siihen, että muuthan jo ympärillä juttelikokeesta ja minä jatkoin vielä siinä. Mm-hmm. Mutta se, jopa se kymmenen minuuttia tuntui tosi pitkältä ajalta, niin puhumattakaan puolesta tunnista. Se on viiden tunnin kokeessa, joka perustuu hyvin pitkälti semmoiseen niin aikapaineeseen. Se on valtava
0: Ja sitten mä, t- mä muistan, kun juttelin tämän lautakunnan edustajan kanssa, niin se ei ole kyse pelkästään ajasta, vaan sit henkisestä mm. puolesta, että kun sul viedään se että sä pääset aloittaa takamatkalta,
1: että miten musertavaa se voi olla, niin siinä on myös se henkinen puoli. No se oli mulla kans siinä, oli ehdottomasti se 10 minuuttia siinä, mitä sä kerkeet miettiä siinä. Kun sä, sä käyt läpi sen, että mun suurin paniikki oli se, että me joudun tekemään tämän koneella. Et se oli kuin niinku, ja siitä tuli varmasti siinä koetilanteessa mulle mörkö. Olisinko siltikään päässyt sinä vuonna sisään, en tiedä. Mutta tota oli se, se vaikutti henkiselle puolelle, se vaikutti ehdottomasti siihen koe Ja ne, jotka ikin ole ikinä
0: hakenut lääkikseen, Mä ei kiinnostaa yhtään niiden kommentit. Mm. Ei yhtään, koska ne ei tiedä, millaista se hakeminen on. Ne ei ihan aidosti tiedä. Sinne hake... Se hakija-aines on hyvin, hyvin pätevää ensinnäkin. Ja sitten se sisälläpäin prosenttikin on hyvin pieni. Eli se on hyvin tiukka seula, mistä pitää päästä mm. läpi. Mä kutsuin tätä pääsykoe-helvetiksi pitkään. Ja se oli mul pakko mieleen. mä halusin lääkäriksi. Ei minulla ollut mitään B-vaihtoehtoa, vaan mä halusin lääkäriksi... Mutta joo, mua ei kiinnosta, mitä ulkopuolesta sanoo, mutta se, että niinku, tavallaan lääkiksen sisältä on tullut. No, yksi kommentti tuli. Ja se oli kyllä sellaiselta, se, niinku, se oli kyllä epäempaattista. Niin kyllä mä sanoisin, että ei oo kovin kollegiaalista. Sitten jauhaa, skeidaa. Ei. Kollegoista. Ei todellakaan. Ylipäätään mä voin sanoa, mua, mua ei kiusattu peruskoulussa, mua ei kiusattu lukiossa, mutta mua on kiusattu lääkiksessä ja nimenomaan nettikiusaamista. Johdelin kautta. Ja mä voin sanoa, että, että shame on you. Sehän se se tuntuu kurjalta.
1: Se tuntuu kurjalta. Ja sitten nämä on kuitenkin ihmisiä, jotka ei, eihän ne tule sanoa sitä päin naamaa. Ja se on ehkä tietyllä lailla, se on varmaan myös tulee semmoinen fiilis, että sä tiedät, että se on joku näistä. Näiden kanssa sä valmistut. Nämä on ne ihmiset, joilta sä tuut jatkossa konsultoimaan, joiden kanssa sä tuut kasvamaan lääkäriksi. Ja sitten sä tiedät, että joku niistä kirjoittaa susta tosi rumasti. Ja on sitä mieltä, että sä et vaikka ansaitse sitä paikkaa tai muuta, niin se... Mm, se on raakaa. Se on raakaa ja me kuitenkin tarvitaan erilaisia lääkäreitä. Meillä kaikilla on erilaiset vahvuudet ja itsekin kun on pitkään ollut hoitoalalla töissä, nähnyt paljon erilaisia lääkäreitä, niin mä koen, että kaikilla on paikka siellä. Et mun mielestä se ei niin kuin ole semmoinen, että vaan tietynlainen tarvitaan, vaan me tarvitaan paljon erilaisia, koska silloin me saadaan erilaisia näkökulmia, me saadaan erilaisia tapoja hoitaa asioita. Me tarvitaan erilaisuutta lääkärin ammatissa. Ja me tarvitaan niitä, jotka ei luovuta. Niitä no, me tarvitaan. No kyllä. <laughs> Mutta saan totta, jaa. Mullahan on siinä eri tilanne, kun sä oot hakenut aika nuorena jo lääkiksi. mä aloin vasta hakemaan nyt 30, 38, kun mä aloin hakea, mulla oli kolme lasta siinä vaiheessa jo. Ja mä halusin lääkikseen jo lukiossa. Mutta niin kuin sanoin, en lukenut fysiikkaa, en lukenut kemiaa, luin sen pitkän matikan. Silloin jotenkin puhuttiin hirveän paljon siitä, että jos haluaa lääkikseen, niin pitää lukea pitkä matikka. Mutta mä jotenkin sitten lukion jälkeen, niin mulla on vähän semmoinen olo, että en mä voi päästä, koska se vaatii niin paljon työtä se opiskelu tai sinne, se hakeminen. Että muste ei ole siihen, koska mä oon tottunut hakemaan vaan, tai kun siis tekemään kaikki kokeet sillä tavalla, että mä edellisenä iltana luen ja sitten mä saan ne hyvät arvosanat sillä. Niin mä jotenkin ajattelin, että mä en ole tarpeeksi fiksulääkikseen. Mä en ole tarpeeksi, pitkäjänteinen. Että on voisin ikinä sinne päästä. Niin miksikä, miks mä hakisin? Ja sit samaan aikaan mulla oli kaveri, joka lähti Ruotsiin opiskelemaan Espanjaa yliopistoon. Niin näin jälkeenpäin sitä miettiin, että miten sitä olikin niin jotenkin naivi ja hölmö. Niin mä lähdin kanssa siis opiskelemaan Espanjaa Ruotsiin. Vaikka mä niinku oikeastaan... Siis mitä? Sä, en mä en tiennyt tämmöisestä. Mä oon ollut Tukholmassa puoli vuotta opiskelemassa... Espanjalla, yliopistossa. Ja mä en niin pysty tänä päivänäkään käsittämään, että mikä se juttu oli. No, joka tapauksessa... Kepasa. Mä joo, kep, niin. se on kutakuinkin. Mä en edes osaa tohon vastata. Lähetään, <tos> lähetään siitä. Mä saan tilattua ehkä ruokaa. Ja mä osaan kertoa, että mä oon 16-vuotias opiskelija Helsingistä, Helsingin pääkaupungista. Sanoppa se. Soja Nina, un pobre studiante de Helsingilla, de Finlandia. Köyhä opiskelija. Et siinä on oikeasti mun Espanjan taidot, mutta tuli tulin maitojunalla sieltä hyvin pian kotiin. Oli poikaystävää ja eroa ja se kävi vähän tunteisiin. Ja sitten tietysti mullahan oli myös muita kavereita. Mä en mä mikä tämä juttu oli sitten lähteä tämän yhden kaverin niin jälkeä kulkemaan. Ehkä se kolme tuntuu siistiltä tai jotain. En mä tiedä, Espanja on hieno kieli. Varmaan siis jotain tämmöisiä tosi järkeviä syitä, mutta tulin takaisin. Menin töihin lentokentälle, sekuritakselle, turvatarkastajaksi. Olin ollut aiemmin kesällä töissä vartijana, fiirivartijana, tämmöisen yövartijana. 20-vuotiaana, saparot päässä, painellut pitkin kontulan ostareita, tosi uskottavana. <lacht> mutta tulin, ja itse asiassa olen tutustunut Ilariin aikoinaan lentokentällä, vaikka tosiaan ei seurusteltu silloin, mutta Ilari hankin lääkikseen. Ja mä olen seurannut Ilarin lääkesakua silloin, ja mä olin, mä olin vähän niin kuin snadisti, tai en edes snadisti, mä olin kateellinen. Mutta mä totesin, että musta ei tohon. Mä katsoin, kun hän kävi, kuinka paljon hän luki. Mä seurasin sivusta sitä, tai juttelin hänen kanssaan. En varsinaisesti seurannut sivusta, mutta keskusteltiin siitä. Hän kertoi, kuinka paljon hän lukee, kuinka hän käy sitä valmennuskurssia. Ja mä mietin, että ei, musta ei vaan ole tuohon. Mä en tuu ikinä pystymään tuohon. Ja silloin mä kuoppasin mun lääkishaaveen. Ja sitten mä ajattelin, että no, mä en tuu kuitenkaan onnistuu, Lähdetään muuhun, ja mä lähdin sitten opiskelemaan kätilöksi. Se oli joku b vaihtoehto ja se oli pitkään mulla semmoinen, että mä en oikeasti ollut tyytyväinen siihen. Ja musta tuntuu, että mä oon kasvanut siihen hoitajan identiteettiin ja sen, että mä oon ylpeä mun hoitajan ammatista vasta nyt viimeisen ehkä viiden vuoden aikana. Että aika kauan kesti niin päästää irti siitä, että tämä ei ollut se, mitä mä halusin. Vai tuliko se sitten, että mä hyväksyin sen mun hoitajan identiteetin siinä vaiheessa, kun mä hyväksyin tai uskalsin myöntää itselleen, että ei kun mä haluan sinne lääkikseen vielä. Mä en pysty päästään irti tästä ajatuksesta, mä haluan sinne. Ja sitten mä päätin, että mä alan tekemään asialle jotakin. Ja sit mä tulin raskaaksi ja sit se jäi se hakeminen, se oli 2019 vuosi, niin se jäi sitten, tai se ei alkanut edes, koska me oltiin, meillä oli pitkä yritys, Elvia on viisi vuotta yritetty saha kolmanneksi lapseksi meille, niin se ei sitten siinä vaiheessa ollut mikään muu ei ollut tärkeää kuin se, että mä oon nyt raskaana ja vitsi kun ihanaa. Mutta sitten kun... Elvi oli sen noin vuoden ikäinen pikkasen vajaa, niin sitten mä päätin, että nyt. nyt mä teen tämän, nyt mä haen, nyt mä haluan. Oli onni, niin, että mä en tiennyt paljon aikaa se veisi ja kuinka monta vuotta se veisi, koska en mä tiedä, olisinko mä sitten uskaltanut. Mä olisin varmaan ajatellut, että no ei tässä ole taloudellisesti mitään järkeä, ei meidän perhe, ei me saada tätä taloudellisesti mitenkään toimimaan, että mä kolme vuotta haen lääkikseen.
0: Eikä sitä tavallaan tiennyt hyvä varautua tietyllä tavalla ehkä silleen, mutta et aina kun hakee, mä itse ajattelen, ja ajattelin valmentajana, että Sehän on pakko olla vuosi kerralla. Niin on. Ja se on aina toivoa. Mm. Se on aina toivoa. Et muuten se, jos toivoi ei ole, niin motivaatio laskee kuin lehmän häntä. Että se on pakko olla aina. Et aina kun hakee, hakee täysiä.
1: Mm. Ja koska
0: aina sä rakennat
1: kuitenkin sen vanhan päälle. Että on... et, et mikään ei ole turhaa. Ja sitten nyt ihan kun mä hain, niin paljonhan tuli sitä, että kannattaisiko sinun miettiä jotain toista? Kannattaisiko sinun miettiä jotain B-vaihtoehtoa? Mutta minullahan oli jo B-vaihtoehto. Mulla oli. Jo ammatti, joka ei varsinaisesti... Mä tykkään sairaanhoitajan työstä. Mun mielestä on tosi kiva olla siellä teholla töissä. Mun mielestä työ on ihanaa. Se on, siinä on niin paljon hyviä asioita. Mutta siellä on lääkärin ammatti. Niin mä en halunnut... Miksi mun olisi pitänyt keksiä joku toinen B-vaihtoehto? Mulla oli hyvä B-vaihtoehto jo olemassa. Sitten mä toki otin vastaan myös paikan biologialta ajatuksena se, että mä en tästä enää kuitenkaan nuorena. Ja se työ, mitä mä teen hoitajana, on hyvin pitkälti yövuoroa ja kolme vuoroa, niin se, että jaksaako aina tehdä tämmöistä vuorotyötä. Niin mä halusin varmistaa itselleni myös semmoisen ammatin, missä mulla on mahdollisuus tehdä päivätyötä. Hoitajana voi tehdä päivätyötä, mutta se palkka on kohtuuttoman huono. Niin mä halusin sitten siihen semmoisen päivätyö B-vaihtoehdon
0: Oliko sinulla huono omatunta, kun nyt hoitaja hoitajapulallu valloilla jonkin aikaa ja ollut paljon puhetta hoitajien työoloista, palkasta,
1: bla bla bla, niin oliko sul huono omatunta? Ei, koska äh, palkka on huono. Työolot ei aina ole välttämättä kauhean hyvät joka paikassa. Tämä ei tarkoita, että meidän osastosta puhuisin nyt tämän. Tykkäsin edelleen tykkää Tarkut. työstä. Niin, olen menossa sinne kesäksi taas töihin ja menen sinne innoissani töihin. Ja, äh, viime kesänähän mä olin... Taas töissä ja mun mielestä, tai mulla jopa oli, kun lääkis alkoi, niin mä hetken mietin, että onks nyt tehnyt oikean ratkaisun. Se meni kyllä melko nopeasti ohissa fiilis, voidaan siitäkin puhua sitten myöhemmin, myöhemmissä jaksoissa, mutta mut ei, mulla ei ole, koska se ensinnäkään nämä ongelmat alalla ei johdu musta. Ne ei ää, parane sillä, että mä jään sinne, vaan se on kyllä sitten ihan tämmöisiä niin suurempia muutoksia, mitä pitää saada, jotta sinne saadaan sitten muita työntek- tai siis uusia työntekijöitä tai sitten vanhoja palaamaan, mutta tota, ei, en koe, että mun tarvitsisi kantaa huonoa omatuntoa siitä, että mä olen päättänyt lähteä vaihtaa ammattia. En ole ainut, enkä varmasti viimeinen.
0: Näin. Ja se tulee olemaan valtava rikkaus opintoaikana ja, ja lääkärinä, että sulla on noin vankka sairaanhoitaja kätilötausta. On jo nyt ollut hyötyä. Mitä olet kertonut?
1: Onhan siitä ollut joten Mä osaan esimerkiksi mittata verensokeri itseltäni ja kaverilta. Kato, kato. <laughs> Katsotaan. Siitä on varmasti enemmän hyötyä sitten jatkossa. Että... Ja ehkä sitten semmoinen potilaan kohtaaminen on ainakin vähän tuttua, eikä jännitä niin paljon. Ei ainakaan yhtä paljon jännitä kuin tämä podcast.
0: Mutta hei, tässä podissa me jäätään siis hiljaista tietoa, mitä meillä on. Me ollaan nyt jauhettu laidasta laitaan meidän omista hakukerroista. Kerrotaan niistä lisää mm-hmm. tarkemmin meidän parhaimmat. Ja jatkossa
1: käydään niitä vähän silleen, ei näin rönsyilevästi, vaan että pysytään vähän enemmän aiheessa. Pakko pysyä, koska meillä on asiantuntijoita tulossa
0: heti. Seuraavassa jaksossa meillä on nimittäin valmennuskurssilta opettaja.
1: Fysiikan opettaja.
0: Kyllä. Meillä on Jannin aikamoinen matka edessä nyt tässä keväällä.
1: On, mutta on erilainen matka kuin millainen se oli mulla viime keväänä.
0: Kyllä, nyt me autetaan teitä pääsemään sisään. Oisitko arvannut vuosi sitten, että sä pääst sisään sinne, mitä sä haluut ja nyt pidetään podcastia. Mä en olisi
1: ikipäivänä uskon, että mä olisin sanonut kyllä podcastiin. Sen takia mä olin vähän yllättynyt siinä, kun sä sanoit, kysyit multa, että tehdäänkö ja mä olin heti, että joo tehdään.
0: Ihanaa, että suostuit, ihanaa, että tässä ja tervetuloa kuuntelemaan paikallenne valmiit lääkikseen. Jee, ensi Moi moi. Moi moi. Asenne Studio.